0: das ist ja aber auch zwischen Tür und Angel, ähm, einen wunderschönen guten Tag, so viel Zeit muss trotzdem sein. Schönen guten Tag. Du, du siehst so ein bisschen du siehst so ein bisschen abgekämpft aus, äh, liegt aber auch daran, dass das jetzt gerade sehr spontan war, ähm, denn ich bin, ja. so ein bisschen, bin so ein bisschen dein kleiner Kalender, ich habe dich nämlich eben daran erinnert, es ist schon wieder Donnerstag und du konntest mhm, es gar nicht m -m. fassen, du warst eigentlich, ich glaube du warst so im Montag, in so einem Loop warst du gefangen, äh, du wusstest gar nicht, dass die Woche irgendwann aufhört, das ist richtig. Richtig, einfach nur arbeiten, arbeiten, wieder gucken auf die To-Do-Liste, was noch
1: zu tun ist. Alles klar, das muss ich noch machen. Ich muss auch noch was durchlesen für morgen und zack. Und auf einmal sagst du mir, es ist Donnerstag. Krass. Also wir haben jetzt auch wirklich nur Zeit für schnelle fünf Minuten. Ja, ja, maximal. Ähm, also so wie, so wie maximal wie unser, so sechs mal fünf Minuten oder so. Ja. Also kleine Einheit. Äh, schnelle fünf Minuten war immer das Motto bei unserem konkurrierenden äh, PB-Leistungskurs im Raum nebenan. Äh, der konkurrierende Leistungskurs zu meinem Geschichtsleistungskurs damals äh, in der Schule. Und da hieß es häufig vom Lehrer mal. Machen wir schnelle fünf Minuten hier, kriegt ein paar Texte, könnt er, wenn er wollt, zu Hause lesen. Und, die, und die, der Geschichtsleistungskurs musste wieder die Quellen schruppen und bis zum Ende abschreiben und sonst irgendwas. Ja, da, und, ja, und wir aber, haben immer gehört: ach, ach komm, die PBLA geht schon wieder ein bisschen früher, das ist ja schön. Aber du hast, bestimmt, fünf Minuten. Du
0: hast bestimmt auch ein bisschen was fürs Leben mitgenommen, würde ich sagen. Dadurch. Definitiv. Dass du nicht nur so schnell hier ein bisschen irgendwie was, weil War nämlich dein Lehrer noch Einsatz gezeigt hat. Der hat sich auch noch Mühe gemacht und ein paar schön lange Texte rausgesucht. Sie. 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 Es gibt nämlich auch Geschichtslehrerinnen. Ach, das, das stimmt. Wird? Ja, das ist, kommt manchmal ein bisschen kurz tatsächlich, weil man da so ein festes Bild hat, auch aus dem Studium. Wir waren ja überwiegend. Äh, männliche Studierende tatsächlich äh, im Geschichtsstudium. Mhm. Ich muss aber wirklich sagen,
1: dass, dass ich dann doch in den Vorlesungen überrascht war, weil ich dann wirklich so das gedacht hatte vorher, mh, naja, ist wahrscheinlich sehr Männer dominiert, aber doch sehr viele Frauen dann ja, dabei gewesen. Okay,
0: okay, vielleicht auf der Bank selbst, aber Vorlesungen und Seminare gab es nur durch <lacht> männliche äh, Kollegen, muss man ja, ja sagen. Ja, das stimmt. Es gab keine äh, einzige weibliche. Ähm, Lehrpersonen, also, also Dozenten, Professoren gab es ja gar nicht. Mhm. Gab es gar nicht. Kennt die, kennt die Geschichtswissenschaft gar nicht. Also, jetzt bald dann irgendwann, aber kannte sie zu der Zeit gar nicht. Nee, sie ist damals. ja aber
1: für, für nordische Geschichte und Greifswald ist ja auch eine Professorin. Oh, so, na, dann geht es ja
0: jetzt bergauf. Also, wenn die wichtigen hm. wenn, die, <lacht> wenn die wichtigen Institute besetzt sind, <lacht> dann geht es ja jetzt schnell bergauf auf jeden Fall. Äh,
1: naja, äh, bei, bei Jura ist, äh, ist das noch nicht angekommen. Ich glaube, ähm, <lacht> da ist immer noch eine Pöbelparty. Ich,
0: ich habe vorhin äh, einen anderen sehr, 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 sehr coolen Podcast gehört, den du auch kennst: Zeitgeschichte. Und mhm. Und ähm, mir was Schönes angehört zum, zur Geschichte des Opiums. Äh, weil ich mich so ein bisschen vorbereite auf eine ähm, fünfte Prüfungskomponente und da geht es um die jetzt opium schon, meinst, ja, so, ja ich, so, ein bisschen ob du, nein. Oh ja, ich muss mich da ein halbes Jahr darauf vorbereiten, <lacht> damit, ich, damit ich super abprüfen kann. Nein, aber ich hatte es einfach auch dann irgendwie, ich habe, ich, immer wenn ich so Themen habe, gucke ich erstmal, ob es ein paar coole Podcasts dazu gibt. Ähm, und dann habe ich gesehen, es gibt aber nur was zu ähm, zur Opiumsucht selbst und zur Geschichte. Und da hat dann am Ende einer berichtet äh, über die Fluch Geschichte. oder Segen Fluch oder See hat einer über die Geschichte des Opiums berichtet und der hat den einzigen Lehrstuhl für Pharmaziegeschichte Deutschlands inne. Ich weiß nicht mehr an welcher Universität. Es gibt nur einen einzigen Lehrstuhl dafür. Mhm. Fand ich krass. Und da bist du dann der richtige King, natürlich, wenn du dich auskennst, wie Drogen äh, in, in der Vergangenheit der, missbraucht der, der, der wurden. Der
1: Kongress für die Pharmaziegeschichtler fällt dann aber auch ein bisschen mau aus. genau.
0: Oder er macht es dann alleine mit seinen Stofftieren oder so. <lacht> <lacht> Oder er braucht auch keine Freunde, weil er immer benebelt ist. Also ich weiß es nicht. Äh, genau, das, das habe ich gemacht, das wollte ich sagen. Wir, ja, aber wie gesagt, du, du äh, erwischt mich hier eigentlich direkt wieder in der
1: Unterrichtsvorbereitung. Du, ich sitze hier,
0: sitz hier auch gerade in Unterhose. Das war jetzt nur nicht von langer Hand geplant. Das war okay. so, dass ich auf den Kalender geguckt habe, gesehen habe, es ist ja schon wieder Donnerstag. Es ist ja schon wieder Donnerstag. Äh, und dich darauf hingewiesen habe, nett, weil wir ja auch am Wochenende, wir, man muss ja auch sagen, wir haben so eine Arbeitseinstellung, wir arbeiten unter der Woche so weg, dass wir am Wochenende dann auch Zeit haben, um unsere Klassenarbeiten beispielsweise zu korrigieren. Unter der Woche schaffen wir. Na, ist ja so. Ich habe hab mir hier so eine, so eine Aktendinger bekommen. Damit ich endlich mal wie ein erwachsener Mensch äh, das hier stapeln kann auf meinem Schreibtisch. Und der liegt natürlich unten vorbereitet schon mit den EWHs, äh, Erwartungshorizont für die Laien. Ähm da liegen schon die Klassenarbeiten bereit. Also am Wochenende habe ich dann auch ein bisschen was oh, zu tun. Nee. nee. Freue also ich mich schon Wochenende
1: drauf. Am Wochenende ist Urlaub angesagt. Äh, da wird nichts gemacht. Daher konntest ich theoretisch wo, auch noch ein bisschen vorarbeiten. Wo Hab bist du?
0: Kota, Kota, du bist an der Côte d'Azur?
1: Richtig, an der Pommerschen Côte d'Azur. Ja. Ähm, und äh, nochmal ein bisschen, bisschen Flair genießen, ein bisschen ja. Sonne tanken. Äh, vielleicht noch ein bisschen Corona wieder mit zurück nach Berlin bringen. Joa. Aber
0: du reist klimaneutral mit dem Fahrrad? oder? Richtig. Richtig. Ja, schön. Äh, mit,
1: mit so einem Dreirad.
0: Ja, ja. Genau. Trike hinten dann alles drauf. ja. <lacht> Trikes sind auch die hässlichsten Fortbewegungsmittel. <lacht> es ist so das coolste Fortbewegungsmittel, <lacht> was es irgendwie mit mit, mit äh, Motorenbetrieben gibt. ist ein Trike, wirklich. Ich weiß nicht, welche Menschen Trikes cool finden. Fand man das ah, jemals cool? Fand man das ja. jemals cool? Ja, als also kind? Nur aus dem ja. Grund, weil man als da kind. super hinten als,
1: als zweite Person drauf sitzen kann. Ja, weißt du, sonst super. hängst du ja wie ein nasser Sack auf so einem Motorrad immer drauf. Ich habe da auch schon mal hinten drauf gesessen und du weißt, ich bin ja jetzt so nicht die kleinste, kleinste Person und ich finde das, ich weiß nicht, wie man das machen kann. So umschlungen, irgendwo festgehalten oder sonst was, da kannst
0: du dich richtig lümmeln hinten ja, drauf. aber ein Dreik ist trotzdem, das ist, ja, so wie Fahrrad, wie, das ist so wie Fahrrad mit Stützrädern fahren. So ein cooles Trike fahren, finde ich. Ich finde, Dreikfahren ist schon ziemlich uncool. Aber will ich jetzt auch gar nicht, gar nicht weiter ausholen und dir auf was von Trikes erzählen.
1: Du wohnst doch auch direkt neben einem Motorradgang.
0: Ja, ich wohne, ich wohne gegenüber vom Berlins ältesten MC. Das ist kein Rapper, sondern das ist Motorradclub, heißt es tatsächlich. Und ich glaube, die machen, ich sag mal, die machen bestimmt so einiges. Es sind immer ganz nette Kerle, die man hier sieht, die auf und ab marschieren. Und manchmal sind auch die Tore offen, da gibt es so nette Feste. Es gab auch letztes Jahr ein Oktoberfest. Da habe ich mich aber nicht jetzt so hingewagt. Ich habe da mal so ein bisschen von, von, weit, von, von weiter Entfernung mal so reingeluschert. Aber ich wollte nicht. Was hingehen. Aus deinem Loft <lacht> genau. hinab zum ja. Pöbel. Aus meiner 200 Quadratmeter Wohnung habe ich da mal rüber geguckt. Äh, genau. Ja, das heißt, die Leute wischen uns, erwischen uns ja auch wirklich einfach nur, wie es Lehrerlife ist. Manchmal weiß man halt auch gar nicht mal, welcher Tag ist. Und ich bin so. Ver also, um mal so ein kleines Update zu geben, wie verarbeitet ich bin, zerarbeitet ich auch bin, auch, auch, auch wenn ich nur der Teilzeitboy bin. Ähm, mir, mir schrieb vorhin eine Kollegin, äh, sie, sie würde das Klassenbuch äh, vermissen und ich habe gesagt, ich habe oh, das, nee, nee. hab das gestern nach der letzten Stunde habe ich es reingestellt, das Klassenbuch und dann sagt sie, ja, aber der Kollege, der die erste Stunde gemacht hat, der hat das Klassenbuch schon nicht gehabt und ich sage, das kann nicht Ach, sein, komm. weil ich das da reingestellt habe und jetzt mache ich eben meinen Rucksack auf <lacht> <lacht> richtig, ich, ich habe das Klassenbuch eingesteckt, in dem Moment, als ich da gestern das Klassenbuch eingesteckt habe, habe ich mir schon gedacht steck das Klassenbuch nicht ein denn wenn du es einsteckst, vergisst du es hundertprozentig ins Fach zu stellen und was ist passiert ich habe dann noch irgendwie ähm, zwei Schülerinnen äh, etwas gefragt zu der Sportsituation die ich letzte Woche angesprochen hatte, wollte ich mal noch, so ein, paar, noch mal ein paar andere Meinungen hören und da habe ich es dann vergessen äh, ins Fach zu stellen
1: Witzig. Aber das hatte ich auch schon mal bei einer anderen Klasse, nicht meiner eigenen. Da war das Klassenbuch dann auch wieder weg und die beiden Verantwortlichen waren, waren schon total aufgelöst. Oh nee, Was haben wir da falsch gemacht und so und so weiter und so fort. Und ich habe immer nachgeguckt und so, oh, ich habe hier auch nichts und weiß nicht, wo es ist. Und dann haben die sich schon Neues eingerichtet, eine Woche lang oder so, alles neu eingetragen und so weiter und so fort. Und auf einmal gucke ich dann doch in meinen Hefter, wo dann immer das Ganze, diese Mappe, wo alles drin das für die Klasse und macht das so auf, oh, da passt ja sogar ein ganzes Klassenbuch rein, hoppala, und dann bin ich wirklich wie, wie ein nasser Hund äh, zu, zu Kreuze gekrochen und so, es tut mir ganz so leid und ja, ich habe es dann doch eingetragen, obwohl ich fünfmal gesagt habe, dass ich es nicht habe, ähm, ja, und dann wurde das wieder reaktiviert und die Woche, die schon eingetragen wurde, wurde dann da wieder eingetragen, also, ja, also ist mir auch schon mal passiert. Und mein eigenes Klassenbuch war letztes Jahr auch einmal weg. Und keiner wusste wohin. Und die Verantwortlichen sind auch eigentlich immer super hinterher. Aber manchmal kriegt Beine.
0: Ja, und wir sind ja auch nur Menschenbjörn. Wir können ja, wir wissen eine Menge und wir können bestimmt auch eine Menge, aber nicht alles. Wir haben auch Grenzen irgendwie. Und manchmal vergessen wir halt auch was. Da muss ich aber auch sagen, dass ich da auch ganz, ganz liebe Damen in der Klasse habe, die sich da aufopferungsvoll um kümmern, das ist immer vorgetragen, das sieht immer ordentlich aus da werden die Ecken immer wie von Herrn Golins gewünscht abgeschnitten, dass man mhm. dann nur noch unten so, na, sonst mhm. ist das doch kein Klassenbuch das ist doch kein Klassenbuch, wenn die Ecken nicht abgeschnitten sind was ist denn das? das neuerdings,
1: neuerdings äh, sind, sind die Daten wirklich in, einem, in einer sehr schönen Schrift äh, eingetragen, muss ich sagen schon vorgetragen und das macht beim Aufschlagen Spaß es macht also, da guckt man hin und es sieht einfach gut aus. Guck mal, ich, guck wenn ich das machen würde, es, es, es würde einfach aussehen, weiß ich nicht, wie das letzte äh, Kritzelbuch. Aber so macht's Freude.
0: Da trägt man dann auch mal gern ein. Jeremy ja, hat in der fünften Stunde wieder Kaugummi gekaut gehabt, Kaugummi gekaut gehabt. Da macht das dann auch wieder Spaß. Äh, ja, das nehme ich auch manchmal aber dann auch gar nicht ernst. Ich habe manchmal irgendwelche Kolleginnen gehabt oder Kollegen, die dann Vertretungsunterricht meiner Klasse hatten und sich erchauffiert haben, dass irgendwelche Schüler und Schülerinnen aus meiner Klasse da irgendwie keinen Bock hatten, jetzt 90 Minuten durchzuballern und da irgendwelche Grammatikbögen auszufüllen. Und dann haben sie wirklich so zwei Schüler oder Schülerinnen eingetragen und dann mir so ein übel und dann noch eine Mail dazu auch noch Ach, geschickt das ich ist gesagt, krass. oh ich sag aber da wird erwachsen so das ist äh, wenn ich jetzt jeden Schüler eintrage der in meinem Vertretungsunterricht da keinen Bock hat, wäre ich ja nie fertig. ist interessiert auch den, den Fachlehrer auch nicht so, oder den Klassenlehrer interessiert es jetzt auch nicht so richtig doll. wenn, dann kennst du die Pappenheimer schon. Und ganz ehrlich, <lacht> dich, dich wegen dieser 45 Minuten da irgendwie rund zu machen, Wobei, neulich habe ich auch einen Schüler eingetragen. Der ist mir aber schon mal in einer anderen Vertretungsstunde negativ äh, aufgefallen. Da habe ich dann auch zu ihm gesagt, du bist ja seit nach 10 Minuten fertig. Die anderen arbeiten immer noch seit einer halben Stunde. Ja, und dann hat er mir das da gezeigt, haben irgendwie Kunst gemacht, Ohren gezeichnet. Kunstunterricht, das ist aber was ganz Spezielles. Also bei Ohren zeichnen. <lacht> eine Doppelstunde Ohren zeichnen, fand ich total, man soll sich nicht über andere Fächer, ich, das ist auch kein lustig machen, fand das auch Wahnsinn, ich habe mir das angeguckt, wie die, wie die Lehrerin, die musste irgendwie zwei Stunden parallel da führen, deshalb hatte ich da aufgepasst, wie die das angeleitet hat, das Ohren zeichnen. Ähm, ich
1: werde direkt morgen mal nachfragen, äh, ein, ein, eine Kollegin oder einen Kollegen aus dem Kunstfachbereich, ob das vielleicht wirklich so das Nonplusultra ist, heißt du, wirklich so kurz vor äh, Studium, wer Ohren zeichnen kann, der ist
0: ja, die waren, das war neunte Klasse. Also da kannst du ruhig gerne mal sagen, du, am Manfred von Denne werden schon in der 9. Klasse Ohren gezeichnet. Oh, ja. da oh, muss ich mal eine Fachkonferenz anrufen, ob wir da vielleicht ähm, unser schick ähm, an... Entschuldigung, am Manfred von Denne in Lichtenberg, da werden schon Ohren gezeichnet. Und dann hörst du so ein Tuscheln aus der Kunst, Sollte man vielleicht in der 8. Klasse schon Ohren zeichnen. Ja, vielleicht zeichnet ihr dafür irgendwie schon, weiß ich nicht... Nasen oder sowas. Nee, meine Klasse hat
1: letztes Jahr äh, während der Corona-Zeit äh, Räume gezeichnet. So Perspektive und äh, auch mal ein bisschen reingeschmult in die Ergebnisse. Auch, auch,
0: haben die auch mal so drei- bis vierdimensionale Räume gezeichnet? oder? Mhm.
1: Die, 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 die Mathe-Physik-Freaks, die dann <lacht> in ganz anderen Sphären waren. Ja.
0: Mein, mein Bild ist sogar greifbar. Meins kann man anfassen.
1: Schön, schön geschnibbelt. <lacht>
0: <lacht> ähm, Ach ja. Ja, Björn, deshalb... Äh, ich muss deshalb auch mal zwischendurch ein bisschen husten. Ja, ähm, ja. Gehaucht, weil, oder was? Hast du
1: ja, nee, ist Corona. Und ja. das trage ich jetzt endlich mal äh, rein, damit die Infektionszahlen nee, äh, konstant über 2000 bleiben. Also jetzt ja. mal wieder endlich über 2000. Finde ich finde ich angenehm. Und das Lustige ist, dass du ja in unserem Text vom letzten Mal geschrieben hattest, dass ich Corona-immun bin. Und wirklich am Freitagabend hat es mir so ein bisschen die Beine weggezogen. Und ich war auf einmal so krank. Und am Samstag auch noch ein bisschen. Aber dann ging es auch schon wieder. Mhm. Und aber auch keine wirklichen so richtigen äh, Corona-Symptome oder so, sondern einfach nur Unwohlsein und, und Halsschmerzen. Und Halsschmerzen ist kein offizielles, äh, richtiges Symptom. Daher, ja, alles fit wieder.
0: Na, ist doch aber schön. Aber ich glaube, wenn man Corona hat und niest, dann äh, macht man ja also dieses Corona-Geräusch. Daher kommt ja also der Name Corona. Das heißt, wenn du niest, dann ist als würdest du Corona sagen. muss man darauf achten bei anderen, die Corona haben.
1: Das, das habe ich, hab ich so. jetzt nicht
0: verstanden. Na, wenn du jetzt niest, dann machst du Corona. So, da durch dieses Niesen ist dieser Name entstanden. Das hat gar nichts mit der Krone zu tun beispielsweise. Denken ja viele, dass es damit zusammenhängt. Das liegt aber eigentlich daran, dass die Leute äh, beim Niesen Corona sagen.
1: Meinst du, das müsste in meinem Buch 1000 Irrtümer das steht, in der Gemeindebildung so, so, mit Ja, stehen? Hier,
0: 1000 Irrtümer, äh, wenn, sag ich mal, wenn das Jahr geschafft ist, kommt ein neues Buch raus, das heißt 2000 Irrtümer. Und ähm, allein 1000 Irrtümer bezüglich Corona dann. Mhm. Ja. Was, Aber, hören ja. jetzt, 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 dieser, diese Sendung ist doch eigentlich nur da, oder diese Folge besser gesagt, um so ein bisschen Arbeit, äh, Aufklärungsarbeit zu leisten. Äh, wär's die, die sage ich mal, die User, die uns immer folgen, die Zuhörer und Zuhörerinnen, werden es mitbekommen haben, dass ich die ähm, letzte Folge kurzzeitig rausgenommen hatte. Ich hatte sie depubliziert, das ist das Fachwort. Das kriegt äh, man
1: mit? Oder? Es war,
0: war dann kurzzeitig nicht mehr bei Spotify. Dann kam es wieder zu Spotify, das kann ich jederzeit, ich habe da, hab da sozusagen, ähm, da habe ich die technischen Möglichkeiten, da bin ich ja recht versiert und äh, das lag nämlich daran, dass ich letzte Woche dann das Gespräch hatte mit der besagten Lehrperson. Über die wir uns unterhalten hatten, wo ich hier wiedergegeben hatte in der Sendung, was sie gesagt haben soll, da hatte ich ja so eine Liste von, von meiner Klasse bekommen und dann fand letzte Woche das Gespräch statt. Das heißt, ich habe diese Lehrperson kontaktiert via Mail und habe ihr angeboten, dass man sich ja mit den äh, Schüler oder mit den Klassensprechern treffen könnte und vielleicht auch mit unserer ähm, netten Sozialarbeiterin. Und dann wollte sie aber äh, das gleich sofort telefonisch klären, rief gleich im Sekretariat an, Och während sie nee. die E-Mail noch schrieb. Nein, 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 und wollte gleich mit mir einen Termin ausmachen. Sie wollte so, das gleich, gosh. sie hatte die Mail gelesen Montagmorgen, irgendwie hatte dann ähm, sich gleich gemeldet und dann war ich, hatte ich sie dann quasi gleich am Apparat und dann hatten wir uns für einen Tag später verabredet, erstmal alleine, weil wir jetzt auch nicht so viel persönlichen Kontakt hatten. Sie wusste auch gar nicht, wer ich eigentlich bin. Also sie wusste schon, wer ich bin, aber nicht wirklich mehr, wie, wie ich aussehe. Ist ja <lacht> ja, weiß ja nicht, wer Max Gohletz ist. Das habe ich mich auch gefragt. Aber ist ja nicht schlimm, weil man halt wirklich mit einigen Kollegen, kollegen gar nicht so viel zu tun hat. Das stimmt. Ja, dann hatten wir uns äh, getroffen und ähm, haben uns auch ganz nett ausgetauscht und äh, sie wollte sich auch alles anhören, was mir die Schüler so gesagt hatten. Da hatte ich auch mal Bezugnahme Presswurst dann, ähm, das auch mal so ein bisschen offenbart, was mir die Schüler mhm. so zugetragen mhm. hatten. Äh, das, wie gesagt, der eine Schüler, ja, wie von sich gesagt hätte, er hätte das Leibchen sich übergezogen und sehr aus wie eine Pressbrust. Und sie wohl dazu kam gesagt, hätte das sehr auch ohne. Ja, und dann war sie da total perplex und hat gesagt, das würde sie niemals tun und das habe sie niemals gesagt. Und sie ist absolut eine Gegnerin von Bodyshaming Und ach, wenn da aber der in Eindruck, den Fachtermini auch <lacht> den Fachterminus habe ich vorgegeben, ach so, okay. und ja, sie wolle sich jetzt an den Schüler richten und äh, will dann nochmal mit ihm sprechen und will sich da entschuldigen, mhm. falls mhm. der Eindruck entstanden sein sollte. Äh, ja, was mir so ein bisschen am Gespräch aufgefallen ist, es vielen so ganz viele Wörter wie Grenzen austesten, Reibungspunkte pushen, also so dieses so auf Konfrontation mit der Klasse gehen, weil sie meint, das sei halt sehr schwierig für eine für eine Sportlehrerin eine zehnte Klasse zu übernehmen, also sie hat die Klasse übernommen, die hatten vorher eine andere Sportlehrerin, sie hat die in der zehnten Klasse übernommen und ähm, gerade wenn man halt nicht so viel, man hat ja mit denen glaube ich nur drei Stunden ne? oder vier Stunden Sport, ich weiß nicht, wie viele Stunden Sport hat man eigentlich? Zwei, okay, drei meine Stunden. haben einmal die Woche, aber dann länger. Ja, meine haben zweimal die Woche ähm, und es ist natürlich blöd, wenn du jetzt die Namen noch nicht so alle kannst, weil die so selten siehst, kennst ja aus anderen Fächern manchmal, wenn du eine Stunde hast oder so, ähm, dass das schwierig ist, dann auch irgendwie auf die Schüler einzugehen, aber mir haben halt die Schüler dann irgendwie schon so Sachen gesagt, hatte ich ja gesagt, eine Fragen werden als Diskussion wahrgenommen beispielsweise, da hat sie mir dann erzählt, das beziehe sich nur darauf, dass wenn sie etwas erklärt, was für den Sportunterricht wichtig ist, dass sie erstmal keine Zwischenfragen erlaubt, weil sie gerade was erklärt und dann erst Fragen zulässt. Mhm. Da habe ich gesagt, gut, das ähm, verstehe ich, weil man möchte ja manchmal auch erstmal ausreden, bevor man unterbrochen wird. Dann habe ich aber auch die Schüler gefragt oder die Schülerinnen, die so ein bisschen immer im Hintergrund sind, wie, es, wie die das denn empfinden. Und sie sagen, dass man selbst, wenn man immer seine Klappe hält und total unauffällig ist und eine Frage stellen möchte und sich meldet, man einfach nicht rangenommen wird. Und irgendwann haben die Schüler halt angefangen, zwischenzurufen. so, Weil sie ja sich also irgendwie Gehör verschaffen wollen. Ne? Die können ja nicht einfach schweigen. Und ähm, ja, jedenfalls war das irgendwie so ein bisschen schwierig. Also weiß ich, wurde auch bestätigt von der Lehrerin, dass ihre Wortwahl manchmal ein bisschen grob sei. Das hat sie auch zugegeben. Da hat sie dann aber gesagt, ja, das sei halt ihr Fehler, ähm, daran versucht sie schon immer zu arbeiten, aber es klappt dann mal eine Stunde und dann halt wieder nicht. Hab ich gesagt, hm. Ja, und sie sei ja schon seit 20 Jahren Lehrerin. Äh, da ist dann immer schwierig. Ich, wenn ich auch. <lacht> und das ist halt immer schwierig, wenn du da Vorsitzend hast. Ja gut, ich bin jetzt, glaube ich, im vierten oder fünften Jahr insgesamt als Lehrperson tätig. Das ist immer dann so Hinweise geben. Und habe ich dann immer so argumentiert, naja, ich mache auch schon seit vielen Jahren Sport, auch im Vereinssport. Habe auch ähm, Trainer, Trainerfunktion gehabt. Ich weiß, wie das ist, wenn man mit jüngeren Personen zu tun hat und so. Und äh, gesagt, vielleicht auch mal an die menschliche Seite appellieren, den Schülern auch mal sagen, was man von ein Problem hat gerade, dass sie damit umgehen können. Aber sie hat gesagt, nein, das sei halt nicht ihr Stil. Okay. Äh, sie handhabe das halt anders.
1: Wow. Ich fand jetzt gerade, äh, was du kurz, vor kurzem erst gesagt hast, ähm, das mit Grenzen austesten und so weiter, also das galt jetzt für sie, wie nee, nee, sie von, das macht.
0: Von, nee, nee, von Schülerseite. Ach so, okay. Also, mit dem, mit, also. Dem Trink, mit dem Trinken gehen, also sie sagt ja, eins der größten Probleme, äh, wo halt, wo Schüler immer ausprobieren würden, wie weit sie gehen könnten, wäre das Trinken zum Beispiel, ja, mhm. also wie oft und wann kann ich trinken und Jedenfalls ist es bei anderen Lehrern, habe ich mich auch mal bei anderen Sportlehrern informiert, ein bisschen klarer irgendwie, wann und wie das funktioniert. Und bei ihr ist es irgendwie nicht so ganz, ich sag mal, nicht so ganz transparent gestaltet. Und hm. irgendwann haben dann die Schüler halt auch mal, weiß ich nicht, die Faxen-Dicke oder so. Äh, und haben das halt gemacht, wie sie wollen. Und sie empfindet das halt alles als sehr störend und sie meint, aber das kriegt sie hin, die raufen sich zusammen. Ich, also ich, ich denke das schon, dass die das auch hinkriegen als Klasse. Aber mich dann, also dann irgendwie der also mit der Klasse vorzuhalten, sie würde mich als Anwalt benutzen, das hat, das hat sie so gesagt, hat sie gesagt, ja, das hat sie ja schon oft erlebt, gerade bei jüngeren Kollegen, die dann sehr für ihre Klasse einstehen, dass die dann so vorgeschickt werden und dann den Job der Klasse machen sozusagen, wo ich sie gesagt habe, also bei aller, bei allem Respekt, man muss ja irgendwie auch der Klasse das Gefühl geben, dass sie gehört werden mhm. und ich kann jetzt auch von der 10. Klasse, die haben mir das ordentlich aufgelistet, die haben jetzt nicht immer alleine mit ihr gesprochen, sie haben es manchmal versucht, das Gespräch zu finden. Also es gibt erwachsene Menschen, die haben großes Problem damit, auf andere erwachsene Menschen zuzugehen. Da kann ich jetzt Zehntklässler nicht vorhalten, dass die Schwierigkeiten damit haben, auf eine Lehrperson zu, zu gehen, die zwar auch, sie kann auch durchaus nett sein, das haben ja auch andere Schüler so gesagt, mhm. ähm, aber sehr oft ein sehr, sehr streng wenn ich vielleicht auch manchmal im Unterricht, ich habe es selbst noch nicht erlebt, im Unterricht ein bisschen grimmigen Eindruck macht, dass sie dann Probleme haben, sich zu artikulieren und natürlich auf mich zugehen, denn es zeigt ja irgendwie auch, dass ich ihre Vertrauensperson bin so und dass sie denken, dass da vielleicht, dass sie wollen, dass es sich verbessert. Die wollen sich ja nicht nur auskotzen, die wollen ja einen friedlichen Unterricht haben, ja, dem es gut läuft.
1: Ja, und es gibt es ja auch häufiger äh, in, in allen Klassen mal immer ein paar Reibereien mit mit äh, anderen Lehrkräften und so weiter. Und das hatte ich auch schon wieder in, in Teilen schon mal. Und natürlich muss man da immer offenes Ohr haben und immer äh, auch anbieten, da irgendwie mitzuhelfen. Aber äh, auch sagen, erstmal, versuch das so mal alleine zu machen. Und ich bin aber jederzeit auch bereit äh, dazu, dabei zu sein. Äh, aber häufig war dann auch so, nö, nö. Also das erste Mal überhaupt, als, als ich ganz frisch eigentlich da war, wurden dann auch schon gesagt oh, wir hatten dann schon mit der, äh, mit der äh, Lehrerin gesprochen und so und, äh, und ich so, okay, ja, also, hätte ihr auch vorher mal was sagen können, aber wenn ihr das jetzt schon alleine geklärt habt, super. Ähm, ja, wie gesagt, also nicht von vornherein sagen, ja, dann bin ich auf jeden Fall mit dabei oder spreche mit ihr, sondern sagen, ihr könnt das, ich unterstütze euch dabei und wir, ich gebe euch hier Raum, äh, das vorher mal irgendwie in der Klasse abzukaspern ähm, und dann, wenn ihr wollt, bin ich mit dabei, aber auch im Hintergrund und äh, nicht als Anwalt, weil das kommt dann wirklich, wenn das so rüberkommt, das ist äh, für keine der beteiligten Personen, glaube ich, angenehm.
0: Ja, aber auf der anderen Seite muss ich ja sagen, dass ähm, also bei mir, ich weiß, dass die Schüler, die Klassensprecherin auch schon alleine das Gespräch gesucht hatte, gerade wegen dieser Trinkenproblematik ist ja beim Sportunterricht gerade wenn es warm ist und so, ist es ja keine unwichtige Thematik und da gab es aber kein Weiterkommen und da hatte ich gesagt, na habt ihr denn mit ihr gesprochen, hm, naja, hm, schwierig und für mich war ja nur, also eigentlich wäre das Problem ja gar nicht entstanden, wenn sie gleich zugestimmt hätte, dass wir uns alle zusammentreffen und ich nur der Mediator gewesen wäre. Ich wollte ja eigentlich, dass sie mit den Schülern spricht. Ich wollte mich ja gar nicht allein mit ihr treffen. Mhm. Sie wollte ja sich allein mit mir treffen. Also es ist ja irgendwie auch blöd, mir dann zu sagen, ich sei der Anwalt, wenn ich einfach nur den Kontakt gesucht habe auf professioneller ja. Ebene, weil die Schüler halt ein Problem damit hatten, mit ihr allein zu sprechen. Ja, da haben sie halt Schiss gehabt oder haben sie nicht auf, auf die Reihe bekommen. Ich habe den Schülern auch gesagt, fürs nächste Mal macht ihr das bitte hundertprozentig erst alleine. So, wirklich, ne, bevor ich da irgendwas mache. Aber eigentlich wollte ich ja, dass wir es das alle zusammen machen. Äh, es war ein gutes Gespräch und wir, sie hat auch gleich gesagt, wir können uns gerne vor den Oktoberferien nochmal treffen und dann uns nochmal, oder dass sie mir nochmal ein Update gibt einfach, was sie für ein Gefühl hat, wie es läuft. Wir werden mal gucken, ob wir es überhaupt brauchen. Aber mhm. immerhin denke ich, dass es trotzdem nicht schlecht war, die Klasse und auch vielleicht die Sportlehrerin spüren zu lassen, dass da noch jemand ist, der gerne mit drauf guckt, aber nicht in dem Sinne von, pass auf, was du machst, sondern ich mein Anliegen ist, dass alle Parteien glücklich sind irgendwie.
1: Wunderbar. Was lernen wir jetzt davon? Kommunikation und Transparenz sind das Wichtigste.
0: Und gewaltfreie Kommunikation. Wunderbar. Und auch immer aus immer auch die, die Wahrnehmung schildern. Ne? Nicht du hast gemacht, sondern mir ist aufgefallen. Dass ja, du, ich-Botschaften. Ich-Botschaften, genau. Kann ja auch sein, dass man es falsch wahrgenommen hat. Ne? Richtig. So, und damit beschließen
1: wir heute auch die... Nein, Tschüssi. <lacht> du, danke fürs
0: Zuhören. Äh, meine Frage an Björn, wie ist 2x3? Äh, nee, ich bin ja eigentlich dran, aber also, ich habe halt nichts. Du hast keine Frage vorbereitet. Äh.
1: Aber ich habe halt das Buch der tausend Irrtümer. Das
0: gibt noch <lacht> Da gibt es so einige. viele Fragen, da gibt es so viele Fragen. Wir Jetzt. haben auch ein paar unaufmerksame Zuhörerinnen übrigens, weil neulich wurde ich gefragt, ähm, wie es sich denn mit diesen Ferien verhält, wo denn diese Ferien herkommen würden, ob die irgendwie eine Tradition hätten, eine kulturelle, also Schulferien. Und äh, Wikipedia, also wir hatten bloß mal, du hattest mich ja mal gefragt, mhm. äh, wonach die sich richten, hatten wir gesprochen, unsere christlichen Feiertage, dass man die sozusagen ausschmückt, aber natürlich in der Tradition kommen die, wo kommen sie natürlich her? Aus dem antiken Rom, so ist es nämlich, beispielsweise, ähm, falls die Person zuhört. Und da hat man das immer auch ausgerichtet nach großen Festen, die dann stattgefunden hatten. Später, glaube ich, im deutschen Raum äh, traditionell hat es sich dann auch auf die Erntezeit bezogen. Das heißt, du hieß dann Ernteferien. Richtig. Und, äh, Jetzt kommen so viel, äh, hoffentlich ja. demnächst irgendwann mal bald die
1: Kartoffelferien wieder. Oh. Wo ich schön nach Brandenburg rausfahre und mal wieder eine Tonne
0: Kartoffeln ernte. Und dir auch mal ein Zubrot verdienst, dass du dir auch mal ein Eis am Wochenende kaufen kannst.
1: Mann, ja, es wird dich manchmal schon knapp. <lacht>
0: Aber bald kommt ja deine Hauptstadtzulage.
1: Ach, stimmt. Wie viel ja. waren das? 150 Euro?
0: 150 Euro brutto.
1: Brutto? Brutto. Ja. Also, wieso bleibt übrig? 70?
0: Ich weiß ich nicht. 70, 80 Euro. Aber Ach, ich das weiß gar die nicht. Ich, ich glaube nicht, dass ein vollarbeitender Lehrer Anspruch auf diese äh, 150 Euro hat. Du kannst ja gerne nochmal, weiß ich, ich meine, die Deutschen reden ja ungern offen über Gehälter und so, aber du kannst ja. dich gerne noch mal im Internet belesen. Ich gebe dir mal den Hinweis, es gibt da so eine Grenze, ab wann man äh, diese 150 Euro Hauptstadt zu lange nicht mehr bekommt. Ha. Und ich glaube nämlich, dass äh, Lehrer mit einem vollen Stundenpensum in Berlin über dieser Grenze liegen.
1: Schweinebacken. Ja, aber das ja, wenn ich ja gleich, kann. Da werde ich gleich nach Karlsruhe ziehen, kannst du wissen.
0: Was willst du denn da, Karlsruhe, das, aufgeteilt in irgendwelche komischen. Äh, hier nicht Kreise, sondern in so Rechtecke aufgeteilt. Die Stadt total da kompliziert. Das also ist Blöcke. Mannheim. Nee, Karlsruhe ist glaube ich. Nee. Doch, stimmt, Mannheim ist in Blöcke aufgeteilt.
1: Karlsruhe ist so sternförmig vom Schloss aus ah, aufgeteilt. Stimmt ja. Mann, Q1, Siedlungsentwicklung, äh, äh, Raumplanung. Maxi. Ja,
0: mega spannend. Hätte ich mal Erdkunde, ich mal Erdkunde <lacht> studiert. Übrigens, äh, apropos Erdkunde, ähm, das Katapultmagazin hat sich bei mir zurückgemeldet. Mm. Die haben gerade ganz schön viel um die Ohren. Ja, weil hast du doch gesehen, hm. die haben wieder ein neues Buch draußen. Ja, genau. Und ähm, melden sich aber bei mir wieder. Wunderbar. Vielleicht im nächsten Jahr. Ich habe jetzt auch, und wir haben unheimlich viele, für unsere Verhältnisse, viele Angebote jetzt auch für Fotografen und Fotografien. Da kommt dann vielleicht auch noch, Ende dieses Jahres kommt dann vielleicht auch noch mal was Schönes.
1: Also ich kann auch nur auffordern, Max Gohlens sehr viel zu schreiben, äh, einfach Feedback zu geben oder Fragen zu stellen oder Hinweise zu geben. Das kann man ja immer sehr gut aufnehmen auch. Da hat ja. man gleich wieder 20 Minuten einfach fertig äh, mit, mit Klären von Neuem. Es ist so wie im Unterricht. Wenn du nicht weißt, was du machen sollst, ah, du fragst nochmal, gibt noch ah, nochmal Nachfrage? Oder ah, was war denn hier nochmal mit dem? Immer oh, mal ein Hefte auf, was haben wir denn da gemacht? Da sind auch schon wieder 20 Minuten, Viertelstunde richtig, weg.
0: Richtig, richtig. Oder zum antiken Griechenland auch ein Glossar anlegen, was sie dann nochmal, wo sie Begriffe nochmal übersetzen sollen, so wie Agonis, das neulich als Einstieg gemacht hat. Ist ein bisschen ausgeartet, weil der Einstieg dann fast, naja, 25 Minuten <lacht> gedauert hat. Ähm, aber es war trotzdem auch schön. Glossar,
1: also. hast du jetzt in der Oberstufe gemacht?
0: Ja, ja. Alter, nee, also Glosser, ich habe
1: es in der sechsten versucht einzuführen und habe es motiviert wieder am Anfang und selbst dann immer wieder vergessen und dann ist dieses Glossar nicht angewachsen und
0: ähm, ich lasse es glaube ich. Ja, aber antikes Griechenland finde ich äh, gerade wenn du Begriffe hast wie Pnyx oder sowas. Ähm, Pnyx Pnyx das ist <lacht> da, da hat das ist ähm, westlich der Agora und dort tagte dann äh, das ein oder andere Gremium. Das ist ganz wichtig. Ähm, wenn genau man das andere. nicht
1: weiß, hat man das Abitur nicht verdient.
0: Richtig. Aber zum Beispiel ist mir aufgefallen, was unheimlich wichtig wäre, wäre, wenn du Zweiter Weltkrieg behandelst. Also, am besten machst du es schon in einer neunten Klasse, dann kannst du das später noch mal in der Sekundarstufe 2 verwenden, so ein Glas Glossar anzulegen, aber nur mit äh, Persönlichkeiten aus dem dritten <lacht> Bereich. <lacht> Ich habe, ich deutlich hab noch mal eine Doppelstunde irgendwie, weil ich musste die noch mal catchen. Die ganzen Themen waren nicht so spannend zum Nachkriegs, zur Nachkriegszeit, da habe ich noch mal die, äh, die Nürnberger Prozesse gemacht, den Haupt, äh, den, den Hauptprozess, den ersten 45 bis 46, wo Keitel und sowas und, und Göring mhm. sich erhangen hat und sowas. Ähm, das hat die natürlich noch mal richtig, da haben die Bock drauf gehabt. Das war eine sehr spannende Dokumentation, kann ich dir sehr ja ans Herz legen auf Dreisat. Die wird auch nicht langweilig tatsächlich. Also es ist nicht so, dass du sagst, boah, am Anfang spannend. Öh. Das Einzige, was äh, kritisch war, war, dass dort eine anderthalbminütige Aufnahme kam von dem Konzentrationslager Auschwitz, äh, die die Amerikaner zum, äh, Bewe als Beweismittel angefertigt hatten, mhm. wo dann die wo die ganzen Soldaten bzw. Äh, die Offiziere hingeschaut haben und entweder keine Mine verzogen haben oder weggeguckt haben. Weil sie es wahrscheinlich auch noch nie gesehen hatten, stellenweise. Äh, ja, das war, da habe ich auch meinen Schülern gesagt, ich wir müssen das jetzt nicht gucken. Und dann bin ich noch aufgestanden und bin nach vorne gegangen. Und dann kam aber so ein kollektives Nein äh, rufen, dass sie das sehen wollten, halt in der Szene. Hm. Ähm, und dann kam aber irgendwie gestern ein Schüler an und sagte so, ich, Herr Gurs, ich bin immer noch leicht traumatisiert von den Aufnahmen. Also okay. ich glaube, der meinte das jetzt nicht so super ernst. Äh, ja, ich, ich glaube, weiß auch wenn man nicht, wirklich,
1: wie man wirklich äh, damit irgendwie, wenn einem das wirklich ein bisschen näher geht, dann spricht man das so nicht an.
0: Nee, nee, das denke ich auch nicht, aber ich habe eine ähm, eine Dame in meiner in meiner Klasse, die hat dann auch weggeguckt die ganze Zeit. Also die hat dann so einfach, weil es waren ja keine Tonaufnahmen zum Glück, es waren nur Bilder, das heißt man konnte dann auch einfach weggucken und irgendwann wieder nach vorne gucken, wenn es okay war. Mhm. Ähm, ich weiß, dass ein Schüler sich eine Schülerin sich da nicht die Blöße geben will vor der gesamten Klasse, kann das aber vollkommen nachvollziehen, wenn das keiner sehen möchte. Ich mhm. finde aber, dass das so eine Ein-Minuten-Sequenz nicht so schlimm ist, weil anders kannst du das... Nicht fassen, finde ich, als immer nur ich, in Texten. Da,
1: da gibt es sicherlich auch ganz viele, äh, weiß ich nicht, Studien, Auseinandersetzungen äh, zu dieser Thematik, wie man damit umgeht und äh, ja, ich bin mir da auch noch nicht so sicher, wie man, wie man das am besten transportiert und ob man da ja, da ein bisschen äh, mit Samthand schon anfasst oder in die Fresse und sowas und so ist die Welt und so ist die Geschichte, äh, akzeptiert es, ähm, weiß ich nicht. Also da bin ich mir auch selbst noch nicht so sicher.
0: Ja, ich weiß nicht, ich, das, ich denke, das, äh, ich rede mir dann immer ein, dass die Schüler und Schülerinnen sowieso auch in ihrer Freizeit irgendwie Dinge sehen oder schon gesehen haben manchmal durchs Internet, äh, die es ja auch schon zu unserer Zeit gab, als das Internet ja gerade <lacht> groß wurde, ähm, die mindestens ähnlich erschreckend waren, würde ich mal mhm. so sagen. Ich glaube, das Erschreckendste, aber heute, was Schüler sehen, sind glaube ich immer noch TikTok-Videos, würde ich sagen.
1: Ja, oder wenn du, wenn du dir das äh, Video von Yoko und Klaas, was wir gestern wieder ah, in ja, muss ich 16 das das noch haben,
0: nicht spoilern, äh, das muss ich mir noch angucken. Ja. Ey,
1: was soll ich da spoilern, dass das furchtbare äh, ah. Ausschnitte aus Moria nein, sind? Nein,
0: nein, 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 darum geht's doch nicht, mir geht's einfach wieder um die Gestaltung dieses Videos.
1: Ach so. Naja, aber es ist natürlich auch mit dem Aufruf vorher äh, versehen, dass äh, zart beseitete Menschen und Kinder äh, da am besten nicht hinschauen sollten. Ja. Und das ist halt auch die Frage, wenn man jetzt das thematisiert, ich weiß nicht, äh, ja, in der neunten oder zehnten Klasse machst, machst du auch Europa äh, in Geo äh, mhm. als, als Thema oder Rechtsstaatlichkeit in der achten Klasse, in, in, in Politik. Hm haust du es denen auch in die Fresse oder oder sagst dir, ja, wie gesagt, kann ich nicht konfrontieren, können einige noch nicht so verarbeiten, ähm, aber es passiert halt und wenn die jetzt äh, 14, 15 äh, sind, dann heißt es das auch, dass die in ein, zwei Jahren theoretisch bei irgendwelchen Landtagswahlen in irgendwelchen Bundesländern wählen können, mhm. also
0: ja, stimmt, ja. ist wirklich ein schwieriges Thema. Aber da müsste man auch offen sein. Also wenn es im Nachhinein, habe ich aber noch nie erlebt. Also ich hatte ja auch schon mal eine andere Dokumentation gezeigt, wo ähnliche Bilder kamen. Ja, also auch vom Ende des Zweiten Weltkrieges und so. Da hat sich aber auch noch nie irgendwie jemand an mich gewandt oder so. Mhm. Und hat jetzt kam noch nie ein Elternteil. Und wenn es so wäre, dann müsste man halt dann dastehen und sagen, gut, ja, äh, geht jetzt auf meine Kappe. Ich kann es jetzt nicht rückgängig machen. Auf der anderen Seite finde ich, wie möchtest du, du hast die Aufgabe in der 9. Klasse Holocaust zu thematisieren oder vielleicht auch noch in der zehnten Klasse. Ich, tut mir leid, aber der Holocaust kann nicht vermittelt werden, ohne auch gewisse Bilder zu zeigen. Meine, meine Meinung. So. Nee, das Und, ist komplett richtig. Ja, also, denn, das habe ich dann auch nochmal gesagt. Ich sage, ähm, so eine Bilder muss man leider auch gesehen haben, weil scheinbar haben wieder sehr viele Menschen vergessen, was zu der Zeit passiert ist. Ansonsten würden sie nicht so eine Scheiße fabrizieren oder irgendwie so eine Scheiße wählen, ja. Also je früher, also das nicht, je früher desto, je, nicht, je früher desto besser, um <lacht> Gottes Willen, aber irgendwann muss man sich halt damit auseinandersetzen. Aber ich glaube, meine Klasse hat das sehr, sehr gut. Ähm, ja, wie gesagt,
1: dann einfach den, den Raum auch geben, zu sagen und, und vorzuwarnen und wer wie du es gemacht hast, äh, oder wie es dieses, dieses Video gemacht äh, hat, zu sagen, ja, wer damit nicht klar wird, muss halt selber dann äh, jetzt sich regulieren. Äh, ich entlastet euch jetzt äh, nur vor. Ja. Äh, das war's. Genauso wie wenn du wenn du Besuch in einer, in einer KZ-Gedenkstätte machst. Das kann ja auch bei manchen Schülerinnen und Schülern äh, was auslösen und äh, da musst du denen auch die Chance geben, ja, äh, als Anlaufperson irgendwie äh, stets da zu sein und zu sagen, ja, ihr könnt auch dann wieder hier vor die Tür gehen oder in den eigenen Bereich oder so und ich bin dann da. Es passiert nicht dauernd und vielleicht auch äh, wirklich gar nicht häufig, aber es kann sein und da muss man dafür bereit sein.
0: Ja, das wird ja auch für uns ein schwieriges Thema auch in der Geschichte bei solchen Bildern oder immer schwieriges Thema durch auch viele Geflüchtete, die du in der Klasse hast, die mhm. ja auch schon Sachen gesehen haben. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich äh, ja auch bei mir schon zu meiner Schulzeit natürlich diejenigen hatte, die unter dem, ähm, die unter dem Krieg gelitten haben, also die aus Kosovo kamen beispielsweise, mhm. also im Jugoslawienkrieg gelitten hatten und ähm, die wolltest die, 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 die. Viele Schüler, und das fand ich ziemlich traurig, dass erst heute da richtig so drüber gesprochen wurde. Ich hatte mich mit einer unterhalten, ähm, die sich, wenn ich es jetzt nicht falsch ausdrücke, als Kosovo-Erbahnerin bezeichnet. Ja, das ist richtig. Ähm, und die äh, wurde von ihren, sag ich mal. Von von ihren Mitschülern hieß es dann immer, ja, ja, du willst ja nur im Mittelpunkt stehen, gerade so von den Mädels, weißt du so, ähm, oh ja. deshalb erzählst du, was du da alles erlebt hast, nein, aber die hatte halt im Kindesalter schon erlebt oder gesehen, wie da äh, tote Menschen rumlagen oder äh, wie du dann von da nach Deutschland spaziert bist oder so und die anderen immer gesagt, ja, ja, du willst jetzt nur die Aufmerksamkeit, ne? bis irgendwann dann klar wurde, das wurde so runtergespielt in der Schulzeit von deinen Mitschülern, heute ist uns das klar. Heute ist uns das klar, weil da mehr darüber gesprochen wurde. Aber damals, für viele war das, die durften da gar nicht offen drüber sprechen oder haben es auch gar nicht getan, weil die anderen immer gesagt haben, ja, ja, jetzt wenn. So. Äh, deshalb finde ich schon, dass Krass. da mehr, dass man da sensibler für geworden ist. Naja, oder, weil, weil
1: die Bilder vielleicht auch damals für die Person noch nicht so präsent waren und konnte sich wirklich gar nicht vorstellen, dass ja, äh, ja. das
0: passiert ist. Ja. Ja. Aber das ist äh, auf jeden Fall interessant und ja, wahrscheinlich musste man da auch immer mehr muss man da sehr offen für sein und auch äh, gut darüber Bescheid wissen, was man dann zulässt und was man nicht zulässt und was man den Schülern zeigt nicht Schülern zeigt und dass man da aber auch das Gespräch dann anbietet. Ja. Oder dass diejenigen äh, zum Glück schon seit ein paar Jahren in Deutschland sind und auch wissen, wie sie sich selbst schützen können. In dem Moment halt beispielsweise nicht hingucken oder so. Ja. Ach, so, schwer, so, so ein schweres Thema hier. Mann, das ist ja, passiert, ähm, ja.
1: aber es soll ja nicht irgendwie die, die ganze Folge durchgetragen werden, da müssen wir vielleicht auch noch mal irgendwas anderes finden, was uns ein bisschen mehr erheitert.
0: Äh, was uns mehr, ich habe hier ähm, was, 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 was Ah, ich habe hier <lacht> was ganz Witziges, sage ich dir. Äh, ähm, Schutthaufen, die Ausstellung Potsdamer Konferenz. Da habe ich hier zwei tolle Artikel, ähm, da gibt es ganz große Kritik dran, auch von promovierten Geschichtsmenschen äh, an der Ausstellung Potsdamer Konferenz, kann ich nächstes Mal mehr zu sagen, ist vielleicht jetzt gar nicht so witzig. Achso, du willst
1: einfach nur jetzt Cliffhanger ich wollte, erzeugen. Ich wollte,
0: genau, Cliffhanger erzeugen und jedenfalls existiert halt diese Ausstellung. Ich hatte ja mal überlegt, mit Schülern dahin zu gehen, aber jetzt äh, macht sich da Kritik irgendwie breit und laut. Scheinbar doch nicht so cool die Ausstellung. Naja, hätte er ja klappen können. Das
1: ist sowieso ein Ding, also was 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 ich immer vergesse, äh, dass man ja auch Exkursionen machen muss.
0: Was? <lacht> Wandertag, meinst du?
1: <lacht> nee, Wandertag machen wir nächste Woche. Äh, Bisschen ah, bis ne? an die frische Luft. Wann denn? Mittwoch. Ah, oh, wir auch. Hätten wir Echt? uns ja mal treffen
0: können. Na, ich, oh, ich, ich mach, Mann, ich mach Escape Room. Ach
1: ja, du machst ja halt sowas richtig Corona-konformes in, ja, in einem engen Raum.
0: Hä, hey, nein, 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 nein. Das ist alles äh Corona-Space. Ja. Alles Corona-sicher. Und die Schüler werden da viel Spaß haben. Morgen gibt es erstmal Wort und Totschlag. Denn morgen müssen sich die Schüler selbst zu ihren Räumen zuteilen. Da sehe ich ja schon wieder so, ich will aber nicht mit dem oder ich will mit der und dann will ich das lieber machen als das. Und dann, oh, das wird morgen. Ich werde am besten zuteilen einfach. Du machst, mhm. dat, du gehst zum Henker, du machst Pharao und du machst Checkpoint Charlie und du machst Hongkong. So mache ich das morgen. Krass. So, sind die, so heißen die Räume.
1: Aber das ist ja auch, das kostet ja auch ein bisschen was oder kriegt ihr da Rabatt? Wegen der äh, großen wir,
0: Gruppe? Wir, wir kriegen Rabatt wegen der großen Gruppe. Mhm. Dann kriegen wir Rabatt, weil ich vielleicht die Chefin kenne. Könnte Ach sein.
1: Ach jetzt das wieder.
0: Ja, ich habe ja viele, viele äh, Kontakte in die Kulturszene, muss man ja so sagen. <lacht> ähm, ja, genau. Und dann haben ja die Schüler auch noch Geld aus ihrer, ein, aus ihr, haben da zum Klima gemacht vor ein paar Jahren und da jetzt auch noch Kohle. Und dann hat man sich darauf geeinigt, das zu verrechnen, dass der Einzelne jetzt nicht so viel zahlen muss. Die haben in Kohle gemacht fürs Klima? Genau. Ja, und was natürlich sehr cool ist, dass die Schüler und äh, Schülerinnen mit Berlin-Pass finanziell unterstützt werden bei den Klassen. Toll. Nicht Klassenfahrten. Doch, Klassenfahrten glaube ich auch, ne? Klassenfahrten und Wandertage. Ja.
1: Wir sind ein Berlin.
0: Mhm, sind wir. Aber das gab es ja schon damals zu unserer Schulzeit. Ich bin ja auch für einen Fofi. Hatte ich doch mal erzählt, für so ein Fofi äh, damals nach, ähm, weiß ich nicht, nach Serbien gefahren, äh, in eine nach Österreich. Du warst in den 80er Jahren <lacht> noch in der Schule, ja. Ja, ja, nach <lacht> ähm, Genau, und da äh, haben wir auch so lustige Fahrten gemacht eine Woche, mit so anderen Ländern uns da getroffen und so. so von der, der Schule? So aus? Ja, ja, von der Wahnsinn. United Games hieß es. United Games of Nations bei den Young Voices. Haben wir so soziale Projekte in anderen Ländern gemacht zum Thema äh, Integration und so, so Spielplätze aufgebaut und so Workshops wow. gemacht? Ja, ich war, ich war richtig, ich bin immer noch international vernetzt.
1: Krass, also, was hm? haben wir noch nur in Köpenick gemacht?
0: Naja, weil sie gemerkt haben, die brauchen das aus Köpenick, da ist so ein bisschen mhm. ähm, schwierig. Und deshalb hat man wahrscheinlich diese sozialen Projekte gefördert. Nee, war so aber sehr, was, sehr, sehr toll.
1: Sowas gab es am Brandenburger <lacht> Suburb äh, Elite Gymnasium nicht.
0: Elite Gymnasium?
1: Keine Ahnung. Aber du auch warst auch froh, dass ihr
0: Abitur angeboten bekommen habt.
1: <lacht> naja, das haben wir damals nicht so wahrgenommen, aber wenn du jetzt mitbekommst und mal zurückschaust, bei, bei mir in der Schule äh, war der Migrationsanteil bei minus 5% gefüllt. Ähm, äh, die,
0: die einzigen Migranten waren Berliner.
1: <lacht> ja, und, und was, was die Leute alles heute machen, äh, weil sie ja so viel, äh, weiß ich nicht, soziales, aber auch finanzielles Kapital irgendwie mitbekommen haben. Da fährt einem schon ein bisschen auf, dass, dass man dann vielleicht doch mal auf, äh, doch auf ein bisschen anderer Schule war und das damals auch gar nicht so wahrgenommen hat.
0: Hm. Damals auf der Schule. Hat sich ja nicht viel geändert, jetzt war? Ja, hat sich nicht viel geändert, <lacht> habt jetzt war?
1: <lacht> ich hab schon, ich war, äh, ja? ja, nee, sag du, Maxi. Nee,
0: ich wollte sagen, dass ich heute mal wieder, ich war heute mal wieder ein bisschen unterwegs, ich war heute im Wedding, ist auch mal so, auch ja, Oh, du, hast, du hast Zeit, einfach zwischendurch
1: durch die Stadt zu fahren. Ist heute nicht.
0: Donnerstag ist doch mein freier Tag, wobei ja, natürlich ich Donnerstag so ein ist. Donnerstag ich ist auch mein auch freier Tag. Arbeite.
1: Ich habe nur, hab nur eine Stunde äh, und dann lange Mittagspause und dann noch Klassenleiterstunde. Also das ist sozusagen mein freier Tag.
0: Krass. Naja, aber ich arbeite ja auch immer. Erst an meinem Körper im Fitnessstudio mhm. und dann arbeite ich hier geistig weiter. Wedding. So ist das. Und deshalb, deshalb war ich im Wedding. Genau, habe mich da mit einem Freund, einem Autoren getroffen und mehr verrate ich erstmal nicht. Ah, ja, erst viele, viele Projekte am Laufen. Ach, toll. Projekt, Projekt, ich habe eigentlich gar keine Zeit mehr für, also hier Podcast das ist gerade noch, was ich schaffe. Mhm, Ab und mh. zu esse ich nochmal was. Ansonsten ist eigentlich nur Fitnessstudio, Schule, Schreibtisch, Bühnen. Mhm. Bühnen ich, auch wieder viel. Ich guck, ja. mal,
1: ich guck mal kurz äh, bei dir nach. Also, so wie das klingt. Ähm, so, Max Goletz. Uh -huh, uh -huh. 702. Hm. Da fehlen noch ein paar bis zu 1 Million Abonnenten, Maxi.
0: Ja, aber immerhin, ich habe mich heute, ich habe mich heute dieses Jahr auf äh, 700 hochgearbeitet. Die 700, sagt man, sind ja die 7 Millionen des kleinen Mannes. Uh
1: -huh. <lacht> 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 ähm, ich habe jetzt auch so viele Anfragen bekommen. Ich bin ja noch privat und ich überlege jetzt, äh, ähm das irgendwie Ich überlege es nicht, es, äh, es ist äh, nur ein, ein, eine Sache, die in mir, in mir schlummert, ob ich, ob ich das ähm,
0: preisgeben soll, ob ich, ob ich mich, mich öffnen soll wieder. Ja, aber du bist ja so ein, du, du liebst das schon, du liebst das schon und ich glaube, da du einfach Bock drauf. Was, was liebe ich? Naja, so eine Persönlichkeit, so eine Person des öffentlichen Lebens zu sein. Aha, aha. Ja. Ich glaube, du brauchst das so ein bisschen. Auch dir fehlt das jetzt. das nach deiner politischen steilen Karriere, fehlt dir das so, diese Die, die steil nach oben dass, ging und dann Dass dein Name irgendwie ein paar Mal irgendwie irgendwo verlinkt auftaucht. Du brauchst das schon, glaube ich. Mach das doch. Befriedige doch diesen Drang endlich. Aha, aha. Ich werde, ich werde mir noch, noch ein paar mehr Expertisen holen.
1: <lacht> Aber ich kann Aber halt nicht mit, ich kann halt nicht mit so viel, mit so tollem Input, äh, wie du, äh,
0: glänzen. Ach komm, jetzt, jetzt stell doch dein Licht nicht unter den Scheffel.
1: Ich habe ne, noch ähm, unser, unser Lieblingspodcast, äh, Gemischtes Hack, ist ja auch schon wieder losgegangen und da habe ich auch mal reingehört. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, ähm, das war, glaube ich, in der ersten Folge jetzt wieder nach der, nach der Pause, dass äh, Tommy Schmidt davon erzählt hat, dass er äh, immer Angst hat, äh, über den Tisch gezogen zu werden. Sei das heißt es jetzt mhm. beim, bei der Autovermietung oder bei irgendjemand, der dich auf der Straße anquatscht. Und so geht es mir auch. Ganz, ganz schlimm. Also ich weiß nicht, wo das herkommt. Das, war, das ist natürlich auch äh, der Kapitalismus, äh, die Angst des Kapitalismus, äh, die mich treibt, weil da geht es ja nur mit über den Tisch ziehen. Es geht ja nicht anders. Alle wollen nur an dein Geld und äh, daher habe ich da auch Angst vor. Und weißt du, wo ich auch immer ganz große Angst vor habe? Bei Rewe und Edeka. An der Kasse. Wenn die nämlich fragen, oder ist es ist nur bei Edeka, keine Ahnung, ob ich eine Payback-Karte habe. Ach so Und ich habe keine Payback-Karte. Ich auch weil nicht, ich, weil ich Angst, Angst habe, dass, du dass es irgendwas... Ja, nee, weil ja. ich Angst habe, dass es irgendwas Schlechtes ist. Ja, ja Aber was, das halt aber was
0: ist das? Ich weiß es nicht. Es ist aber auch manchmal dumm, weil man damit echt ein bisschen Geld wenigstens machen kann.
1: Ja, aber warum? warum, aber warum? Ich Hat weiß es nicht.
0: Ich, auch, man will einfach irgendwie nichts. Das sind tief in uns drin, schlummert halt die, die allergrößte Alman-Kartoffel. Wir sind halt nur mal so groß geworden. Da hieß es immer, nimm keine Bonbons, steig nicht in Autos, nimm nichts von fremden Menschen irgendwie an und, und nimm keine, keine Karte, Payback-Karten. Die,
1: die nichts kostet und die nur was bringt oder was? Also, wie richtig, überleben richtig, die ja. denn? Weil
0: eigentlich ist es super deutsch, diese Payback-Karten. Das ist eigentlich super, super deutsch. Aber auf der anderen Seite ist es auch super deutsch, Angst davor zu haben, Angedreht zu bekommen. Ja, das oder? ist ganz schwierig. Und ja, ich bin jetzt ich weiß, mittlerweile so an diesem
1: Punkt, wo ich sage, ich habe jetzt schon, weiß ich nicht, 100.000 Euro bei, bei Edeka gelassen und jetzt brauche ich auch nicht mehr anfangen. Nee, jetzt ist also, ja, Wenn ich, wenn ich das jetzt sage, nein, jetzt, jetzt, mache ich, jetzt mache ich mit, aber können Sie mir vielleicht die 20.000 Punkte äh, vielleicht jetzt vom, von, aus meinen letzten fünf Jahren dann auch aufladen? Äh, weiß ich nicht. Das ist so bisschen, ein bisschen nervig. Und dann kriege ich irgendwann ein Auto geschenkt, oder was? Vielleicht, ja. Oder, oder, oder so, nee, ist, so ein, ein Tesla. Bestimmt. Messer
0: bestimmt. Ein Messerblock. Messer ein Messerblock. Ein, Brett, ein Brettchen. Von WMF. Ein Brettchen.
1: Hm, Toll, toll.
0: Ein, 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 na, ein Sollbruchstellen. Die von machen ja sogar Werbung.
1: Eier. Aber wie verdient denn ihr Geld, Max?
0: Tu, ich weiß nicht. Naja, über Geschäft, Menschenhandel, Drogen, ah, Waffen. Ach, das ist so ein, äh, so naja. ein Scheingeschäft, meinst du? Natürlich, ja, genau. Krass. Ja, bei mir kannst du noch was lernen.
1: Das kommt auch noch in, das, in, das, in so eine Neuauflage der 1000 äh, ja.
0: Irrtümer der allgemeinen Bildung. <lacht> Die Payback-Mafia. Äh, Björn, ich würde <lacht> dich bitten, jetzt doch uns noch kurz zu bereichern, weil ich jetzt, ich bin schon, schon wieder auf dem Sprung. Muss schon wieder ackern. Ich habe keine Zeit. Oh. aber Die Ich habe
1: schon trugen Pickelhauben.
0: Ja, bitte, komm, finde ich, Soldaten sind immer toll.
1: Ja, du warst ja heute auch schon so im, im Militärfeeling und, und Zweiter Weltkrieg und so weiter. Finde ich absolut herrlich. Stell dir mal vor, die Eltern gucken, sollten mal in den Geschichtshefter gucken und auf einmal ist da nur so eine Liste
0: mit allen großen Nazi-Größen drin. Ja, der, äh, beim Nürnberger, <lacht> bei Nürnberger Prozessen fingen dann auch die Schüler an, sich die Verurteilten abzuschreiben. So, Ich sagte, müsst ihr jetzt nicht machen. Ich sag, das ist ja interessant, mal zu wissen, wer das war vielleicht, mal den Namen gehört zu haben. Aber wir müssen euch jetzt nicht die Liste von den ganzen 12 zum Tode verurteilten abschreiben. <lacht> und, dann,
1: und dann am besten noch Zusatzaufgabe bei der nächsten Leistungskontrolle. Und wel, welcher war dein Lieblingsgeneral im Zweiten Weltkrieg? Erzähl mm -hmm. doch mal, begründe kurz. Paulus, warum Paulus? Naja. <lacht> Die Pickelhaube wurde 1892 in Preußen erfunden. An ihrer Metallspitze sollen Säbelhiebe seitlich abgleiten. So viel haben wir aber schon gewusst,
0: oder? Hast du es noch nicht Na, gewusst? Nee, ich dachte mal, das ist einfach eine spitze Haube.
1: Nein, zack, Säbelhieb von oben, so. weggedlitten. Ah. Das Modell wurde in den anderen deutschen Staaten, Russland und Amerika kopiert. Also in so ganz leichter Form. Im Ersten Weltkrieg jedoch kämpfte man nicht mehr mit Säbeln. Was? Hm. Gar nicht mitbekommen. Äh, außer außer die Kavallerie wahrscheinlich die dann ja auch niedergemäht wurde immer. Ähm, außerdem war solideres Material als das gepresste, metallverstärkte Leder der Pickelhaube gefragt. Sie wurde 1916 durch den Stahlhelm ersetzt. Bei Polizei und Feuerwehr blieb sie jedoch noch in Gebrauch. Wow. Toll, oder? Toll. Und dann, dann glaube ich aber auch sogar an so einem sehr stilisierten und sehr hohen Ding, was mit einer sehr starken Spitze, die ja sowieso nie irgendwie einen Sinn gemacht hätte, sondern nur noch gut aussah und wahrscheinlich ja. an die früheren erinnert hat.
0: Man hat sie immer erkannt. Und jetzt noch eine kleine Weisheit äh, für, fürs Ende, weil wir immer so schöne Militärthemen haben. Mir wurde beigebracht, dass der moderne Helm bei der Bundeswehr beispielsweise nur noch gegen Granatsplitter oder überhaupt was bringt, gegen Schrapnelle, aber nicht gegen Kugeln selbst. Also es gab so mal eine Zeit lang, als die Patronen jetzt noch nicht so ganz, also beziehungsweise die Feuerkraft der Waffen noch nicht ganz so hoch war. Da hat so ein Stahlhelm halt auch bei einer gewissen Dicke dann eine Patrone abgewehrt oder abgewehrt prallen lassen. Ähm, aber heute passiert das nicht mehr. Das heißt, heute im schlimmsten Fall, wenn du Pech hast, ähm, tritt die Patrone ein und wird abgeleitet und dreht sich dann so schnell im Helm, dass er deinen Kopf, Kopf aufschneidet.
1: Also kannst du kannst einfach mit dem Basecap in Krieg ziehen.
0: Naja, das nicht, weil wir fliegen ja auch viele Schrapnelle durch die Gegend Aha. und dafür ist dann dein Helm
1: da. Schrapnell ist auch ein geiles Wort.
0: Geiles Wort, oder? Kommt das, kommt
1: das äh, in, in deinen ähm, Weihnachtskalender?
0: Ja. Mal gucken, F weiß ich, vielleicht mache ich noch mal so eine Militärauflage, dann kommt Schrapnell. Sch 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 Schrapnell schneide ich. Schneidig? jetzt zum Abschluss
1: nochmal schön in die Nesseln setzen? Äh, ich gucke ja gerne mal, wenn ich in der Mittagspause zu Hause oh. bin, ähm, wie heißt das, Hallo Deutschland oder so, mhm. kommen die absoluten furchtbaren Themen und manchmal ist da auch ein bisschen was so Reales dabei. Die äh, Kronprinzessin von Belgien geht jetzt nämlich zum Militär und äh, macht ihren Militärdienst in Belgien und das muss ja natürlich ausgeschlachtet werden und so weiter. Was hältst denn du davon? Du, ja. hast dich, du hast dich, diesbezüglich
0: privat schon mal geäußert. Nee, habe ich noch nie. Hm? Nee, habe ich noch nie. Nein, habe ich noch gar nicht. Dann hast du das falsch verstanden. Ich habe gesagt, dass ich die, ähm, dass ich das Quatsch finde, dass man Soldaten äh, in Uniform umsonst fahren lässt, weil ich das sinnvoller finde, wenn man dann beispielsweise auch Krankenschwestern, äh, Krankenpfleger umsonst fahren lässt, ähm, weil ich nicht glaube. Meinst dass du die Mensch
1: Grundprinzessin möchte einfach nur
0: umsonst? <lacht> ich glaube, Bahn dass die fahren. Grundprinzessin einfach nur umsonst Bahn fahren will, weil bei Belgien auch so ein riesiges Land ist. Äh, da lohnt sich das dann richtig. Nee, aber ich finde es find schön, weil das ist, wenn sie Tradition aufrechterhalten wollen und dann aber äh, eine Frau nehmen, die sie da sozusagen einfügen, dann ist es super, super toll, wie hier Moderne mit alter, alter Tradition verschmilzt. Ja. Finde ich ganz großartig.
1: Naja, hat den Kopf nochmal aus der Schlinge gezogen.
0: <lacht> In diesem Sinne, wie ich mich hier aus dieser Schlinge winde, Björn, wünsche ich dir noch einen ganz, ganz fabelhaften Nachmittag. Mach was draus äh, und denk dran, morgen ist Freitag. Also für unsere Zuhörerinnen, Zuhörer ist morgen Montag. Ist nicht so geil, aber jetzt ist co cool, weil morgen Freitag ist.
1: Und nicht vergessen, Transparenz und Kommunikation.
0: Das sind alles.
1: Richtig. Ist das auch der Folgentitel? Nee, das ist ein bisschen langweilig, ja. oder?
0: T Transparenz. Finde ich toll. Ja? Ja. Gewaltfreie Kommunikation. Ja, auch ein schöner Titel.
1: So, jetzt Nicht? haben wir es aber wirklich fast, fast bis zu 50 geschafft. <lacht>
0: und, in diesem, <lacht> und in diesem Sinne, lieber Björn, auf, auf Wiedersehen. Gute Nacht. Tschüssi.